0: 戈壁四千年女尸之谜。1900年3月，瑞典探险家斯文赫定率领探险队沿着干涸的孔雀河左河床来到罗布荒原，在这里发现了著名的楼兰古国遗址。随后，斯文赫定的探险队在这里盗掘了数不清的珍贵文物，并把这些文物偷运出国。楼兰古国遗址中。埋藏的上千年的宝藏就这样被他以探险的名义掠夺走。新中国成立之后，中国的考古工作者一直对西域文明非常重视，先后数次派遣考古队对西域诸国的遗址进行考察。因为西域诸国早已消失在历史长河中，在数千年的岁月变迁中，西域诸国的遗址也都淹没在漫漫的黄沙之下。考古工作者想要找到这些遗址，不光需要大量的考察，有时候往往还需要一定的运气。1979年6月，央视开始拍摄《古丝绸之路》纪录片时，新疆文物考古研究所决定趁此机会，在罗布泊组织一次大规模的考察活动，对古丝绸之路和楼兰古国的遗址进行考察。这次考察还有一个目的。就是寻找《水晶柱》中所记载的龙城遗址。穆顺英作为考古研究所的所长，亲自带队参与了这次考察行动。在经过数天的艰难跋涉之后，考察队最终在罗布泊北端的铁板河找到了传说中的龙城。经过考古专家们的鉴定后，发现原来《水晶柱》中所记载的龙城，实际上是古人对罗布泊北端。雅丹地貌的形象复绘，这些经过风蚀的小山包从远处看起来，确实像一条条翻腾飞舞的巨龙。在这次考察活动中，考古专家们不但破解了龙城之谜，还有了一个巨大的发现。在这里，穆顺英等人发现了一处已被破坏的古墓。在经过短暂的商议之后，考古队决定。对这处古墓进行紧急挖掘，以便抢救其中可能存在的文物。正是在这座不起眼的古墓中，出土了震惊世界的楼兰美女古诗。楼兰美女古诗是迄今为止在新疆地区出土的古诗中年代较为久远的一句，距今约有三四千年的历史。这句古诗的发现。在当时引起了巨大的轰动。自古以来，楼兰文明在人们的眼中就披着一层神秘的面纱。古代的文人墨客对神秘的楼兰文明也都充满了遐想，留下了许多脍炙人口的经典诗歌。楼兰女子以美貌著称，古代西域的达官显贵都以能娶一名楼兰女子为荣。楼兰女子不但让凡夫俗子为之心动，就连佛门高僧都难以抵挡楼兰美女的诱惑。在古典名著《西游记》里，就有一段唐僧和女儿国国王的爱情故事。小时候看到这一段的时候，总觉得唐僧不解风情，辜负了女儿国国王对他的一片深情。在历史上，曾经也有过一段非常类似的故事，一位佛门高僧。同样辜负了楼兰国的公主。那是在公元前420年前后，有一名著名的佛门高僧，法名叫昙无趁，他当时是著名的易经师，一生翻译了无数的佛门典籍。后来，谭无趁来到楼兰弘扬佛法，当时的楼兰国也已经改名叫鄯善,善国。在这里，谭无趁遇到了一位美丽的鄯善,善国公主。两人之间产生了感情。这位公主名叫曼头陀林，她非常仰慕谭无称，无可自拔地爱上了这位佛门高僧。谭无称虽然是佛门中人，但是他没有唐僧的定力，没能抵挡住曼头陀林的美貌诱惑，违反了佛门禁令，和这位公主产生了私情。后来，两人之间的事情败露后。谭无趁更是丢下了公主，一人独自逃到了甘肃武威，最后被北凉王居渠蒙逊所杀。楼兰美女古尸的发现，使得人们对楼兰女子的形象有了一个明确的认识，揭开了楼兰女子在人们心目中的神秘面纱。但是，随之而来也产生了许多的争议。考古专家们对女尸的外貌和衣着进行研究后，一直不知道这具古尸究竟属于何种种族，也不知道她究竟是从何处迁移而来。楼兰美女被发现时保存得非常完好，面容栩栩如生，容貌美得出奇。她的鼻梁高而窄，眼大窝深，下巴尖翘，具有鲜明的欧罗巴人种特征，因此。考古专家们始终弄不清楚它的具体种族。后来，在2003年，考古专家在罗布泊的小河遗址再次发掘出一具古尸，被命名为“小河公主”。为了进一步揭开楼兰美女的人种之谜，考古专家决定对这具古尸进行 DNA 检测。可是，检测结果却令人瞠目结舌。考古专家们借助现代科学仪器对古尸进行 DNA 检测，结果发现，小河公主具有一部分欧洲白人的血统，也就是说，小河公主是一位东西方的混血儿。这个检测结果令专家们大为吃惊。众所周知，东西方的交流始于古代的丝绸之路，而古丝绸之路。大约始于公元前202年的西汉，至今只有大约 2,200 余年的历史。可是楼兰美女和小河公主，至今已经有 3,800 年到 4,000 年的历史，比已知的丝绸之路早了将近 2,000 年的时间。戈壁滩上发现的这两句楼兰美女的古诗和古丝绸之路间隔了这么多年。其中存在着许多难以解开的谜团，一直到今天，考古专家们仍然没有弄明白，楼兰美女究竟是当地土著，还是从别处迁移而来。也许，只有等到以后有更多的考古发现，才能彻底揭开楼兰美女之谜。